0: Jesus podia ler pensamentos. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. Mais um sábado e mais uma vez os religiosos tentam acusar Jesus de transgredir a lei, mas agora são eles os transgressores. No sábado anterior, Jesus havia revelado sua pessoa, o verdadeiro Davi e Messias de Israel e sua posição de senhor do sábado. Agora ele irá demonstrar o seu poder de curar um homem com a mão à direita atrofiada. Tal é o Estado de Israel, com a mão tão mirrada, que já não é capaz de fazer o bem ou exercer misericórdia. Os membros do clero estão curiosos para ver se Jesus irá curar o enfermo no sábado. E Lucas revela aqui mais um atributo divino de Jesus. Ele é capaz de ler os pensamentos dos fariseus, e atende a sua curiosidade. Ele pede ao enfermo que se levante e venha para o meio da sinagoga, onde todos possam vê-lo. Então Jesus pergunta aos fariseus e mestres da lei, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Ninguém se arrisca a responder. Se eles disserem que é permitido fazer o bem no sábado, então nada impede que o homem seja curado? Se eles disserem que fazer o mal ou tirar a vida de alguém seria transgredir o mandamento? Estarão condenando a si mesmos, pois eles estão tramando nesse sábado como entregarão Jesus à morte. Estenda a mão, ordena Jesus, e a mão do homem é restaurada. Mas ao invés de palavras de louvor e gratidão, os religiosos ficam ainda mais furiosos e passam a conspirar contra Jesus, transgredindo assim eles próprios o sábado. É significativo Lucas dizer que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Ele convida os seus discípulos a estarem naquele lugar elevado. E é ali que ele escolhe os que serão seus apóstolos, homens que o seguirão e depois serão responsáveis pelo alicerce da igreja. Judas Iscariotes, o traidor, seria mais tarde substituído por Matias, que igualmente viu Jesus e a sua ressurreição. Paulo é o décimo terceiro apóstolo, nascido fora de época e chamado por Jesus já ressuscitado no céu. Para ser um apóstolo era necessário ter visto o Senhor, ter sido escolhido por ele e ser testemunha da sua ressurreição. Qualquer um que adote o título de apóstolo hoje é um impostor. Não viu o Senhor, não foi escolhido por ele e nem testemunhou sua ressurreição. Mas os apóstolos não eram os únicos discípulos, pois vemos que eles descem do monte em direção à planície, onde estão muitos de seus discípulos e uma grande multidão em busca de seus ensinamentos e cura para suas doenças. A prova de que Jesus é Deus está em seu poder ilimitado. Lucas escreve que dele saía poder que curava a todos. Nos próximos três minutos, Jesus irá proferir quatro bênçãos e quatro maldições. Jesus começa dirigindo-se especificamente aos discípulos, ao proferir quatro bênçãos, antes de lançar quatro maldições aos ricos, fatos, amantes dos prazeres e da bajulação. A distinção que ele faz também serve para colocar uma linha divisória entre aqueles que seguem a Jesus e os que seguem os falsos profetas. Primeiro ele diz, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Embora exista ali uma multidão que certamente inclui muitos pobres, ele não abençoa a pobreza. Ele diz vocês, os pobres, aos discípulos, que deixaram tudo para segui-lo. Eles seguem a Jesus pelo que ele é, não pelas vantagens que possa, que possa oferecer a eles. Prosperidade material, felicidade no amor e cura das enfermidades, esses são atrativos oferecidos pelos falsos profetas. Bem-aventurados vocês que agora têm fome pois serão satisfeitos. Mais uma vez, ele diz, vocês, aos discípulos, que haviam deixado o sustento garantido em um negócio pesqueiro ou num emprego público na coletoria, para dependerem 100% de Jesus. Comer grãos de trigo colhidos e debulhados à mão nos campos enquanto caminhavam com Jesus não é o que você chamaria de uma mesa farta. Bem-aventurados vocês, que agora choram porque haverão de rir. Por causa do nome de Jesus, aqueles discípulos e os que viriam depois dele sofreriam rejeição, dor, sofrimento no mundo hostil. E ainda chorariam pelo estado arruinado da criação e por tantos que rejeitam a salvação e se perdem eternamente. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Odiados, expulsos, insultados, difamados, tudo isso por causa de Jesus. Se você busca a Cristo para ser alguém rico e famoso, me desculpe, mas você está buscando o Cristo errado. Embora Deus se preocupe com os pobres, famintos, sofredores e perseguidos, não é este o assunto aqui. Jesus não chama de bem-aventurados a todos os pobres, inclusive os que não gostam de trabalhar ou que gastaram tudo o que tinham. Nem os que padecem de fome ou sofrem de, em consequência de estiagens, pragas, epidemias, enchentes ou guerras. Também não está falando de perseguidos políticos. Ele está falando dos discípulos que sofrem tudo isso por causa do nome de Jesus. Eles terão por recompensa um reino, serão saciados, saltarão e rirão de alegria, não na terra, mas no céu. Nos próximos três minutos, Jesus lança quatro maldições. Agora sim, falando ao público em geral. Após pronunciar quatro bênçãos sobre seus discípulos que sofreriam a perda dos bens, a fome, a dor e rejeição pelo nome de Cristo, o Senhor lança quatro maldições, ou ais, sobre quatro classes de pessoas, os ricos, bem alimentados, felizes e invejados neste mundo. Ele diz, Ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Não é difícil perceber que esta é exatamente a descrição dos ídolos desse mundo. Os artistas, milionários, invejados por todos, não, não lhes falta dinheiro, não lhes falta comida, entretenimento e abajulação dos fãs. Mas como Jesus menciona os falsos profetas que pregavam o que o povo de Israel gostava de ouvir, as quatro maldições podem muito bem ser aplicadas aos falsos profetas milionários de nossos dias. Dinheiro, sustento, prazer e prestígio são os apelos mais fortes deste mundo. Se a sua razão de viver forem estas coisas, estas maldições também são para você. Se a sua meta na vida for ficar rico... Você poderá até conseguir o que deseja, mas Jesus deixa claro que se a sua meta puder ser atingida nesta vida, então nada mais restará para você alcançar na outra. Já terá recebido a sua recompensa. Todavia, na eternidade, aqueles que aqui só se preocuparam com a fartura passarão por privações. Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, indicando que só existiria um alimento capaz de realmente nos satisfazer, a palavra de Deus. Mas você não irá desejá-la, a menos que caia em si e reconheça-se pecador e necessitado do pão da vida que desceu do céu, Jesus. Se você leva a vida como se estivesse vivendo numa grande Disneylândia, acabará chorando e se lamentando quando nada mais tiver para mantê-lo fora da realidade. O mundo é cheio de entretenimentos para desviar seus pensamentos da realidade, que é inevitável. A qualquer momento, Deus poderá encerrar a sua oportunidade de ser salvo, e você perderá o próximo capítulo da novela da TV. Porém, terá início uma novela eterna, a sua novela, de um episódio só, em um lugar onde não existirá passatempos, pois não haverá tempo para passar. Só uma eternidade de solidão e dor que não é em cores ou preto e branco, apenas trevas exteriores. Nos próximos três minutos, Jesus revela o que é amar na prática. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo João escreve isto em sua primeira epístola, em sua primeira carta, e no seu evangelho ele assinala que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, a vinda de Jesus ao mundo foi a real manifestação do amor de Deus, um tempo de graça e misericórdia no modo de Deus tratar com o homem. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo mostra que, em sua primeira vinda, Jesus não veio julgar ou condenar os homens, mas veio salvá-los. Ele escreve assim, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se Cristo tivesse vindo no mesmo caráter em que voltará, Estaríamos perdidos. Em Apocalipse, João o descreve como um juiz. Os Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando Cristo voltar, não virá manso e humilde como um cordeiro disposto a morrer por pecadores. Ele virá como um inflexível juiz, para condenar seus inimigos. Em Apocalipse, ele se declara o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A mesma expressão usada para Jeová no Antigo Testamento. Ele é o Criador, o princípio da criação de Deus, e o Amém, ou seja, em quem convergem todas as coisas. E para mostrar a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e a sua relação permanente com o povo de Israel, ele é chamado de leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Todo poderoso, rosto como o sol, uma espada saindo da boca, a voz como de um estrondo, pés como bronze numa fornalha, e olhos como chama de fogo. É este juiz que você irá encontrar se não crer no cordeiro que foi morto em seu lugar. Para quem tem a Jesus como salvador, o acesso à presença de Deus está garantido. Para os demais resta tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nos próximos três minutos, Jesus mostra como devem viver os que foram beneficiados pelo amor, graça e misericórdia de Deus.